0: Привет. Привет. А, во-первых, спасибо, что пришел. Во-вторых, я тебе хочу сразу начать с комплимента, а не слезть. В моем окружении все только про тебя и говорят. С разной степенью восхищения. А, кто-то с непониманием, кто-то с завистью, но да все про тебя говорят. Это правда. Сейчас. Да. Ты представляешь, то есть, как это круто. А мы с тобой при этом познакомились достаточно давно, познакомились мы с тобой в Минске, когда выступали у ребят на большом мероприятии, на стадионе. Без оружия. Да, и это очень хорошо запомнил. Но я тебя хочу спросить, ты помнишь ту точку своей сборки, когда ты стал той версией, которая сейчас сидит передо мной? Потому что ты был
1: разный.
0: Я видел тебя разного. И вот когда ты... И что произошло, что ты такой, так-так-так, кажется, понятно, куда мы
1: идем? Какую-то одну точку, наверное, не назову я тебе. Я назову, наверное, серию точек. Ну, там их штуки три, наверное, было. Я про это рассказывал там на некоторых интервью, и там на ютубчике все рассказывал, там в инсте. Я думаю, что первая история – это была встреча с Юлей, с моим партнером, с которой мы вместе недвижку продаем, потому что она ну, она по-прежнему очень масштабная. Тогда это вообще был космос. У нас там десятки раз разница по чистой прибыли, по мышлению, по калибру, по всему, хотя она не сильно старше меня по возрасту. И вот такое соприкосновение с аномалией в жизни, когда ты просто встречаешь человека, почти твоего ровесника, и он с тобой разговаривает, и ты понимаешь, что, что абсолютно все, что ты, думал, что ты придумал, что гениальное, великое, масштабное, тв- крутое, творческое, это все такое ларек вообще. И Ну, то есть, как, типа, просто встреча с аномальным результатом, она разрушила у меня в моменте эго. Ну, то есть, я был в такой точке, когда у меня был выбор. Я могу обесценить ее и да. ее результат, а, тем самым как бы получив очки респекта своему эго и своим планам, но я тогда не вырасту. И у меня был... Или второй вариант я мог сделать. Я мог признать, что я абсолютно неадекватен в виде роста результата денег, потому что, ну, просто есть факт по той метрике, которая, допустим, для меня важна. Ну, с точки зрения бизнеса, это чистая прибыль, она очень объективна. Ты не можешь спорить, если мы говорим про нормальный бизнес, сделанный человеком своими руками, что если у него много денег, то он вряд ли менее адекватен, чем ты что то понял. И я тогда понял, что я прям сказал, что я готов все поменять, что ты мне скажешь, лишь бы я явно качнулся в ту сторону по этому вектору, по чистому прибыли, по доходу, по уровню мышления, по масштабу. И вот эта была встреча, как бы она не первая была, то что мы с ней знакомы были до этого лет пять. Но одно дело, знаешь, когда ты встречаешь в окружении человека, и ты с ним просто дружишь, да. А другое дело, когда ты начнешь принимать его в новой роли для себя, в роли там, наставника, ментора, рельефа модели какой-то. И вот, наверное, для меня вот это первая была веха. Это случилось три года назад.
0: Можно я здесь сразу тебя уточню? Очень многие люди, которые тебя смотрят, слушают, они в том числе, я уверен все равно, пытаются как-то это бесценнить через призму того, что «не, у меня это не сработает, вот это все не для меня». У тебя был такой же путь, как ты сейчас сказал. Ты мог это все обесценить и просто сказать, причем, когда ты познакомился с Юлей, у тебя уже были достаточно хорошие финансовые показатели.
1: Неплохие, да. да.
0: Об нее как-то замотивировался. Ты об нее начал.
1: Я бы сказал, обнулился. Вот. Да.
0: А каким нужно быть, чтобы. Правильно войти в эти взаимоотношения, и в том числе поменять роль даже человека, обеспеченного, успешного из своего окружения, чтобы поменять его роль, каким человеку нужно быть, ты каким был.
1: Ну вот, мы про это с женой Скате постоянно разговариваем на, на фоне, там, ну, смотря на то, как сотрудники проявляются, мои ученики проявляются, как я проявляюсь. Я вот, наверное, сказал бы таких два параметра. Первое, это проявленным, что ты готова прыгать из, из штанов, лишь бы просто вот каждую атом слова впитать, что тебе говорят. Вот такая приверженность должна быть. Вот просто вот, ну даже часто вот мы, там, не знаю, не сняли этот момент, но то, что ты начал мне рассказывать про бренд, про циклы, э, там, как там ты за звездами работал, то есть я там супер глубоко не погружен на текущую секунду в твои кейсы, но то, что ты мне сказал, я об этом думаю последние полгода очень много, прям вот про этот контекст. И я такой... Пух, так, это же вообще про меня, это очень важно слушать, мне, ну, мне очень важно с тобой затусить, там, сделать что-то скажешь. То есть, на самом деле, э, э, да, может, не знаю, ты заметил, когда я с тобой еще разговаривал перед нашим интервью, то я даже как будто дышать перестал. Такой ты такой. очень был внимательный. включенность. Было, да? Все, типа, чик, поехали. И вот это вот состояние, когда ты находишь э, аномальный результат, ну сейчас, допустим, мы познакомились э, чуть меньше месяца назад с Мургуланом лично. Он прилетал на Бали, у меня там был мастер майнт у Миши Дашкиева, и он туда тоже в гости пролетел, и мы с ним заобедали, он видел мой разбор, мы с ним задружились, и я пришел, говорю, Мургулан, короче. То есть он мне там сказал три вещи на обеде за час, которые просто мне вот так голову вскрыли, я такой... И я так не смотрел на себя. И вот такие бывают периоды, когда встречаешь такого человека... И ты как будто подключаешься к какому-то новому уровню матрицы, который раньше был тебе недоступен. И там у меня такое чувство возникает, как будто подключили оптоволокно в мозг, и туда происходит не, не шлифовка, наждачкой такая, типа вот детали вылез, там, там, Давайте шапку профиля поменяем, давайте там сторисы подкрутим. А может, типа, тебе надо качать личный бренд. Вот когда-то мне так сказала Юля. Она говорит, тебе нужно идти в лютый личный бренд. Она не говорила мне про сторисы, не говорила, как сюжетки делать, не говорила про рисы, она дала мне вектор. И вот, когда такие люди в жизни встречаются, у меня вот на уровне даже тела, я очень хорошо чувствую свою реакцию. Типа я вот, это благодаря, кстати, Андрею Степанову, мы с ним тело изучали, у меня оно было абсолютно деактивировано, а после него как-то получше стало. И у меня такое начинается, знаешь, как пульсация такая, типа, я чувствую, что туда. И у меня так было с Юлей, у меня так случилось сегодня с тобой, то есть мне, в принципе, достаточно, мне не нужно тебе сейчас что-то мне продавать, просто сейчас мне скажешь, что у тебя есть за продукты, мы пойдем с тобой работать, если ты разрешишь. Но я прям, ну, я тебе даю свой ответ, что я так приверженно включусь в тебя и буду стараться впитывать каждое слово, что ты скажешь, и через себя пропускать. И вот это вот состояние супер-включенности в учителя То есть мы с тобой потом пойти пиво бухать, там, да, не знаю, там, на Мальдивы поехать и быть крешами, там ржать, там, анекдоты травить. Но есть зона экспертизы твоя, там, допустим, бренд, распаковка, смысл, позиционирования. Ну, блин, если ты качал там таких крутых людей, на которых я там, об которых я себя калибрую, ну стопудово, ты лучше меня в этой теме, понимаешь? И мне точно стоит э, завалить одно место, да, там сказать, и тебя послушать, прям тоталово вот, в этой тематике. Юля, допустим, в чистой прибыли преуспела там на тот момент, да, и сейчас тоже там. И я, ну, то есть просто заткнитесь слушай. Просто заткнитесь и слушай. Да, это состояние, оно вот, про, вот ответ вопрос, каким нужно быть, это первое. И второе, я думаю, что, я это на интервью Гондопасу говорил, у нас была ветка, я когда Радиславу давал интервью, я из Балихтанцев уже пришел, и вот, ну, любой профессиональный спорт мне кажется невозможен и с крутыми результатами, если у тебя нет тотального подчинения тренеру вот такое прям, не просто слушание тренера, не просто приверженность а тотальное подчинение тренеру то есть у тебя нет права даже спрашивать почему так, ты должен просто делать сразу, тебе сказали в блондинной перекрасить ты кратишь в блондинной, тебе сказали бороду тратить, ты отращиваешь, тебе сказали переодеться ты переодеваешь. тебе сказали партнершу поменять ты меняешь партнершу и вот э, пока я в, в этот режим в танцах, у себя не включился, первые 16 лет своей танцевальной карьеры, я был, ну, аутсайдером. В последние там 2-3 года пошли какие-то крутые результаты. Ну, мы не стали там супер чемпионами, но мы входили там в топ-50 пар мира из 5000 рейтинга. Мы были третьей пара Москвы с моей женой. Ну, то есть достаточно, ну, это лучше, чем первый туре домой улетать. Вот. И когда я пришел в бизнес, э, это была бизнес-молодость 10 лет назад, и был Дженни Новиков, был, который был партнером Атона Петроченкова. Я такой, ну, я туда пришел, зарабатывал ноль. Ну, от бизнеса. А Женя зарабатывал там 300-500. Ну, просто космос разницы для меня. И мы сидели в группе учеников, в наставничестве. У него тогда купил тренерство. И он суперразумные вещи говорил. И я видел, как люди позволяли себе сомневаться в его словах, позволяли себе э, спорить с ним, позволяли себе э, как-то пренебрегать, типа избирательно. Я вот первый шаг сделаю, второй мне не подходит, пятый буду делать. И как бы мне не понятно, нахрен ты пришел к тренеру, ну типа, если ты выбросил наставником, учителем его, ты должен быть в тотальном подчинении. Ты потом можешь пропустив через себя этот опыт, пройдя его, понять, ну вот это точно мне откликается, а это нет. Ну, ты попробуй сначала. Я на факт человека больше, чем у тебя. И вот я думаю, что вот эти две вещи, ну вот, я очень стараюсь себе их сохранить, о них думаю, когда я встречаю людей, которые могут меня дальше где-то усилить, помочь мне вырасти еще. Вот эти два параметра я у себя прям жестко контролю. Это вот включенность и тотальное обучение всем советам, что тебе говорят. Ну, Типа у меня нет права, нет такой роскоши э, спрашивать, а почему это работает.
0: Как ты думаешь, почему многие люди хотят обесценить то, что эксперты говорят?
1: Я думаю, что это эго же. Ну, как бы вопрос, э, если ты начинаешь... э, Ну, вообще, на мой взгляд, гиперрост – это очень большая боль постоянно, потому что ты как бы текущий уровень пришел, потому что ты что-то понял, но ты имеешь сегодняшний уровень, а не имеешь новый, потому что ты чего-то не понял. И чаще новый уровень, он противоположен текущему мышлению, он противоположен текущим убеждениям, установкам, и того, что ты долго верил, и вокруг чего ты обстраивал свой уютный мир и картину мира. Для того, чтобы попасть в новую реальность, тебе нужно перепрошить сначала голову. Это всегда требует признания факта своей неадекватности. И поэтому вот возникает, как возникает бы, конкуренция с эго, что ну, как бы, либо я буду расти, либо я буду правым. Вот мне мой отец на свадьбе очень крутой то сказал с моей женой. Это был тост отца жениха. И он говорит, я тебе одно хочу сказать. Всякий раз, когда ты будешь с женой своей ругаться, ты себя спрашиваешь, ты каким хочешь быть, правым или любимым? И вот это совет очень крутой для бизнеса. Ты каким хочешь быть – богатым, успешным или правым? И очень много, к сожалению, людей или не к сожалению, выбирают оставаться правыми. В этом тоже много плюсов есть. Ну, То есть это достаточно комфортная позиция, тебе не нужно там страдать, потеть, переваривать, рефлексировать. Но вряд ли от этого будет большой буст. Но если ты ставишь целью максимальный рост, финансовый, репутационный, по отдаванию, по влиянию, Наверное, нужно как можно чаще испытывать боль. То есть, для меня эта боль от столкновения с неадекватностью, она для меня уже стала, я знаешь, такой стала немножко зависим от нее. То есть я от нее ловлю кайф уже. То есть, когда мне долго нет отстания, когда я обтекаю, мне даже как-то типа Что происходит? Как будто не расти перестал. Когда мне кто-то критикует, расхреначит, там что-то накидает, ты сидишь там, твою мать, вот я лошара. И вот это состояние сначала плохо, а потом домой едешь, думаешь, блин, круто. Вот это я ждал прям, давно не было. Вот у меня так.
0: Вторая встреча. Ты сказал, первая это была с Юлей, которая точно. Да.
1: Ну, и один из советов Юли был это попасть в мастер майнд к Мише вот. она прям Это был первый совет. Я говорю, я, я к ней в Сочи прилетел, я говорю, вот ты мне еще что скажешь делать. И это была моя первая фраза. Я прям это сделаю. Мне нужно просто оказаться в новой реальности. Она говорит, тебе надо к Мишу вступить в мастер-майнд. Я такой, окей, там что, какие заявки, куда платить? Я вступил, там прикольный формат, там 50 предпринимателей он собрал, супер мощных и масштабных, там с доходами 20, 30, 40, 50 миллионов, 100 миллионов чистой прибыли в месяц. То есть там есть 200 миллионов чистой прибыли, зарабатывают. Кто-то там 10. Сейчас там вход у нас от десятки в месяц чистой прибыли, чтобы попасть просто. И, ну, как бы человек, который делает там 40-50 в месяц, но, как правило, он не один уже работает, скорее за ним стоит команда, и вот, прикинь, ты сидишь на стуле, и тебя разбирают 50 предпринимателей, за каждым из которых стоит по сотни людей. То есть, по факту, это такое, вот, Миша, мне нравится метафора, мир в миниатюре. То есть, по факту, но ну, это люди, которые что-то поняли, как читать людей, раз они построили компании, они поняли про осознанность что-то, они поняли что-то про стереотипы, паттерны мышления, залочки, установки. И когда ты садишься на стул, и пытаешься быть собой, то ну, не, просто стараешься быть собой, я стараюсь быть собой на стуле, допустим, то э, сразу же все видно со стороны, это как рентген. То есть точно кто-то в зале увидит дичь в тебе, которая тебе мешает расти. И люди поднимают руку и тебе говорят, как есть. И такое там создано пространство у нас безопасной критики. То есть мы можем тусить на пляжике, болтать за жизнь, а потом ты садишься на стул, и человек поднимает руку и говорит, «Можно я сдам его?» Я вот с ним вчера на пляже пиво пил, и вот он такие вещи говорил. Короче, я считаю, что это бред, из-за которого он не растет. И такой думаешь, ёп, чувак, мы с тобой друзья. На самом деле, это есть истинная дружба, принимаясь потому что через эту правду ты и растешь. И вот в рамках мастер-майда у меня был один из разборов, на котором меня отправили на проработки. И, наверное, вот это было ключевое, что второе проработки в нашем случае – это психотерапия, там я много чего делал, там да, и ДПДГ, практика какая то вот глазами водишь, и там процесс хофмана проходил, и психотерапевтом ходил просто там на разные сеансы. Ну, короче, большой был слой, и до сих пор я продолжаю это делать по мере столкновения с какой-то проблемой. И вот этого вот дерьмо, конечно, ёршиком из башки меня вычищали, вот, и я думаю, что это второе. Что третье? Всегда есть третье. Да. Я я думаю, что третий – это когда я переоделся. У меня у жены есть прихмахер Вова, который сейчас стал нашим другом семьи, и они сейчас, моя жена, запускают детский бренд премиальной детской одежды – Кидын. Вот в сентябре сейчас будет запуск. И он у него своя линия. он сперхмахер, очень крутом Салоне Москвы совладелец. И также он еще просто как хобби одежду Just for Friends делает. И вот допустим мои штаны сейчас это вот он сшил, то есть его бренд Фонта. И какой-то день он говорит, давай к тебе домой приеду, кредитор разберу. И он приехал ко мне домой, и у нас было реально ритуальное сожжение моих вещей, жесткое. То есть это просто дичь там, у меня я думаю, что это круто. То есть было как, сначала было просто плохо все. Потом оторвался от каких-то первых денег, у меня все было в дольчика, банах, гучих, и так далее. Мы накупили ЦУМа бестолкового. И это все мы сожгли, короче, ритуально раздали там, знакомым, но словно сожгли, И он пошел со мной придевать меня. И вот он, как ну, в этом, конечно, сильно круче меня сейчас, но немножко, как мне кажется, начало получаться вот это понятие когда чувствуешь, когда сможешь себя в зеркало, и он говорит, было. Я говорю, было. И вот мы с ним собрали гардероб, который мне начал нравиться. И я прям хорошо помню, когда мы начали снимать разбор на миллион, прошло полгода, органика не летела на ютубе у нас. И я помню, как я переоделся, я постарался в зеркало дома, и думаю, блин, просто охереть. У меня даже есть этот в айфоне сохраненный вот альбомчик Луки, это был 19 июня 22 года, 23-22. И вот, короче, мы стояли у меня дома, и вот он мне собирал, показывал, что с чем Крылый. можно носить. И я смотрел на себя в зеркало, и даже мое лицо можно можно удив... удивленное посмотреть, как я выгляжу. Это круто, правда. И я такой, вау, это я. Вот этого я себя искал всегда. В 30 лет я ждал быть таким. И саму себе так. Я впервые сам себе в зеркале понравился. И через месяц были съемки новые. Я вышел на сцену, я так хотел скорее выйти на сцену в этих образах, и у меня как-то крылья раскрылись, и там энергия другая пошла, и органика прилетела. Поэтому я думаю, что ну, для меня вот э, я просто начал чувствовать одежду.
0: В чем вот. одежда тебе помогает?
1: Я думаю, это про любовь к себе, про самоценность. Ну, то есть, что мне не все равно, что надену сегодня утром, я искренне там думаю, выбираю. Это как отношение к собственному телу, как есть свой разум, есть душа из, из тело. Да, и тело это то, что вот у меня была одна интересная практика. Интересная. Там, с таким небольшой потерей сознания. Вот она называется как выход из тела, типа. но ну, по факту, просто там через сильное дыхание, на время теряешь сознание Да-да. немножко. И, ну как мне показалось, такое ощущение словил как будто я увидел границы, где у меня границы интеллекта, где вот этот вот интеллект, где границы души, а где границы тела. И как это три единства собрано во мне: разум, тело и душа. И когда я вышел туда с этой практики, ехал домой. Я думаю, так, ну и что мне это дало? Типа, как я, ну, надо как-то это приземлить на мирской опыт, как я могу в жизни это применять? И у меня такая просто сама фраза в голову пришла: Разум, а, душа хочет, а тело переводит, чувствует, а разум делает. И если кто-то из них свою роль неправильно выполняет, они мешаются, то все идет в жизни неправильно. И вот а, тело это такое как ретранслятор то есть язык души это как испанский, а. Разум – это русский, допустим. И испанец русского незнания языка не понимают. А, но тело – переводчик, который переводит. И вот получается, что забота о теле, массажики, внешний вид, запах, одежда, комфорт ткани – для меня это забота о моем приемнике, который ретранслирует веяние души, интуицию, чувство в разум. И вот на большом масштабе уже, когда растет бизнес, я заметил, что… Нет такого, что решение точно, точно правильное и точно неправильное. Там уже, как бы, у каждое решение все равно есть своя цена какая-то. Ну, например, я помню, как вот мне Юля сказала идти в личный бренд. И я пошел посоветоваться, я познакомился с Максимом Спиридоновым онтология. Я к ним приехал пообщаться. И я говорю, Макс, типа, вот ну, ты большую компанию построил, там много миллиардов онтологий, да, вот ты на моем месте бы как развивал. И он мне прям, так сказать, ну, через свою призму хорошо разобрал прям большую, большую благодарность я ему за это вот, до, до сих пор очень имею, и он говорит, я бы на твоем месте вообще, говорит, убрал бы личный бренд, строил бы корпорацию, ты, говорит, не понимаешь, у тебя не будет оценки, с личным брендом ты никому не продашься, это типа не, не актив, и он прям мне показал всю ветку, как строить корпорацию э, с оценкой. Я приехал домой, и у этого же очень большие плюсы есть, но есть и минусы. Это там отсутствие такого масштаба дивидендов, тяжелее маркетинг, нету собственной проявленности, и я выложил то же самое, по той же ветке разложил личный бренд, типа дорога личный бренд, там свои плюсы в виде маркетинга, там, да, очень дешевого лида, вообще может быть маркетинг для бюджета, чисто на контенте, да, но у э, этого есть цена, постоянно быть на камере, э, учиться танцевать сториз, быть готовым давать 50 интервью, выйти из операционки и быть вот на флаге компании, понимать, что у тебя компания в какой степени зависима, ну такая вот работа. И у этого есть свои плюсы и минусы. И вот как принять решение, как строить компанию сейчас? Непонятно. И только интуиция. А что такое интуиция для тебя? Это вот чувство в теле. То есть это душа уже знает, как правильно на самом деле. Она уже знает твой путь. То есть, допустим, до у Максима путь капитализации оказался верным, ну, то есть, успешным, он по нему прошел.
0: Хотя сейчас он явно идет в личный бренд.
1: Да, Вот. ну на том этапе, вот, когда он строил онтологию. И мой путь, допустим, через личный бренд. Там, допустим, Аяс или Миша с Петей БМ, они пошли через личный бренд. Скиллбокс пошли через корпорацию. Синергии пошли через корпорацию. Хоть там Аветов танцевал на сцене, но все равно… И тут как бы что, что для меня ближе? Непонятно. Не Но на самом деле душа уже знает те пространство, в котором больше удачи, больше фарта, больше скорость развития. Но разум его не может увидеть, пока тело не почувствует.
0: А как научиться вот это решение принимать, как раз исходя из тела? Э, вот ну человеку, вот, который еще не очень прошаренный в практиках, вот сейчас нас ну просмотрит.
1: Вот, да, я рекомендую реально пройти искренне тренинг астронавта у Степанова. Вот, и мне Андрей сказал там, первый совет в личном наставничестве. Он говорит, я сейчас будем учиться с тобой просто тело понимать. Он, там такая мысль была глубокая, он говорит, у нас тело пронизано кучей э, нервных окончаний. Мы, вот, если сейчас тебя укольнуть в локоть, ты четко будешь понимать точку, даже те закрытыми глазами, покажи, куда уколол, и ты точно укажешь, куда тебя уколол. Но у тебя нет такой нейронной связи, допустим, со мной. У тебя есть только зрительный контакт, аудиальный контакт, но ты не чувствуешь меня так, как ты чувствуешь там свою подмышку или свое плечо. И вот, э, вот такую фразу, он говорит, как ты можешь научиться чувствовать веяние рынка, Веяние экономики, энергию твоей команды, энергию твоего партнера по жизни, энергию твоих детей, если ты не умеешь чувствовать, что у тебя палец хочет, с которым у тебя феноменально совершенная от природы связь мозга с этим объектом. Вот у меня с моим пальцем идеальный коннект, никак с тобой. Даже с женщиной моя не такой коннект, потому что из меня как в аватаре не выходит коса, которая. И все, и мы друг другу чувствуем. И он говорит, если ты э, не умеешь хорошо чувствовать, что хочет твой локоть или твоя подмышка или твоя там, спина в эту секунду, как сидеть, uh-huh. какую температуру, то как ты можешь научиться чувствовать мир? Это, типа градиент другого уровня. Это как учиться кататься на Формуле-1, не понимая, как коробку передач уже гулях переключать. И просто базовая работа коробка, и как педаль работает. Это такой же принцип. И он говорит, давай будем учиться тело изучать. Просто вот первый базовый вопрос, что ты хочешь прямо сейчас? Вот прям сейчас. Он мне такой задал, я говорю, я такой не знаю, что я хочу. Он говорит, ну давай. Вот что прям пипец хочешь? А я только с Мальдив прилетел, э, серфингом заниматься люблю очень. И я прям помню, как я не накатался. И, ну, не накатался? Ну вот был такой день, классные волны пришли, там а. уже волны не каждый день крутые Но приходят. Да, да, Бывает да, да. там прогноз, там что-то ветер раздувает, И был вот последний денёк, я прям классные волнушки были, я прям кайфанул, был закат красивый, и вот я взял последнюю волну, и мне уже зовут в лодку выходить, все, уже выплывать на, 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 ну, обратно на остров. И мне прям не хватило, короче. И я вот ехал домой такой немножко грустный, что, знаешь... Не дополучил. Вот, да, не вкатал. Бывает, спасибо. Бывает, знаешь, когда вот вкатаешься, я называю это в сопли просто, в сопли и слюни, когда уже просто... Просто лишь вот на пляже лишь что тебя не трогаешь, что умер уже просто. У тебя и азарт, и тело никакое. А там не хватило. И я вот пять дней в Москве провел, я говорю, что хочешь? Я говорю, не докатался. Он говорит, ну газуй на Мальдивы. Я такой, в смысле? Так можно. В смысле, на Мальдивы я только вернулся. Он говорит: ну ты же предприниматель, что там, ты с Мальдива в Зумни выйдешь, что ли? И для меня это было таким шоком: что поехать в отпуск второй раз за месяц, еще и на Мальдивы, еще и на серфинг, еще и без семьи ну, типа, всего что только к себе можно ездить, еще и с карифанами. И я такой, типа, ну ладно И я вот Кате объяснил, говорю, Катя, у меня такой челлендж, эксперимент И причем меня было удивлено, что Катя говорит, «Да, конечно, же, типа, я тебя поддерживаю Мне бы казалось, что Кате не одобрят, как жена, типа, не поддержит Она говорит, вообще, пушка, давай, газуй И я полетел, и это было просто потрясающая поездка Мы катались на волнах, играли в доту между ними, в отеле с друзьями Это был просто пушечный отпуск Мы жили в каком-то трехзвездочном отеле на Локолом острове с мусором но это было охренительной эмоции. Мы потратили 150 тысяч рублей за пять дней с билетами. Ну просто супер поездка на Мальдив была. Но мы накатались в слюне, наигрались в сопли, вернулись. И он мне каждый день писал: Он говорит, что в теле чувствуешь? Запоминает ощущение в теле. И теперь каждый раз, когда ты будешь смотреть на что-то, где сомневаешься, спроси себя, в каком решении тело ближе реагирует вот на это чувство из Мальдив. И у меня появился такой как типа маркер через которые я теперь калибруюсь. Вот как бы сейчас вот общение, общение с тобой, там про голос, про репутацию, про эти циклы. Я такой, о, Мальдивы пошли. А у меня, я прям словил в теле тоже же чувство, что я на Мальдивах. Я уже его хорошо знаю, что я его тренирую. Приходишь в ресторан, что будешь есть. Ну, можно что обычно есть, а можно себя спросить, а на что такая реакция в теле. Угу. И я, и я пытаюсь, короче, вот отловить это состояние. И через, него, и если оно есть у меня, значит, это точно решение верняк. стопудово там рост.
0: Кстати, напишите в комментарии, были ли у вас такие моменты. Я невольно сейчас вспомнил. Историю от одного японца, который всегда говорил, что он принимает решение, съедая его, что он представляет каждый раз, когда ему что-то приносит проект, он прям представляет, что он он, да, что он прям берет вилку, нож, что он прям эту бумагу разрезает как какое-то блюдо и съедает, и он пытается понять в моменте вот. Погружение, да. Что что он испытывает? Ему вкусно, ему нормально, нет, ему плохо после этого. И он очень хорошо научился чувствовать именно через поедание решения. Это такая прикольная штука тоже. Ты сейчас вот говорил, я про это невольно вспомнил.
1: Да.
0: Ты сказал про одежду и про любовь к себе. Когда ты почувствовал, что ты начал любить себя, и когда ты почувствовал, что это важно – любить себя?
1: Тоже Степанов. Ну, с ним будет промо Степанова максимально. Да. <laughs> ну, так уж тему затронули. То есть это поздно достаточно? Год-полтора назад. Сколько тебе было лет? 30. В 30 лет? Да, 30 лет. Даже, может, ну да, так, полтора-два года назад. И он такой вопрос задал. Он мне вопрос этот тезис дал. Он говорит, здоровый уровень любви к себе – это любить себя так, как ты сейчас любишь самого любимого человека в твоей жизни. А мне прям понятно, как я люблю жену свою? Прям понятно. И если спрашиваю, а я себя так же люблю, нет. Ну, типа, это получается, насколько я себя недолюбливаю. Есть, и искать, и говорю, она говорит, у меня то же самое. Типа, я тебя больше, чем себя люблю. И вот мы с ней поставили чел уже год назад, тренировать любовь к себе, чтобы она была хоть как-то похожа на нашу любовь друг другу. Что мне очень хорошо калиброваться об этом. Ну, это простой пример. Типа мне подарить жене дорогущую тачку это очень сильно комар. проще, чем себе. Но это же нездоровый уровень получается. Ровно то же самое. Да, жене купить бриллиантовые там серьги да. за 8, ну, легче, чем себе сумку за 300 тысяч. Да. И вот у меня был такой лайфхак, что я сначала с жене что-то дорогое покупал, а потом думаю, ну, раз у жены есть, надо тебе тоже так понять. И себе перепадало. И вот где-то продолжаю так же жить, но где-то стараюсь уже и себя порадовать больше со старта, а потом уже жене.
0: А что для тебя значит «Любить себя»?
1: Для меня это когда вот если тут Мальдивы в теле на что-то а не, не позволяют, чтобы жаба сдушила. Вот, наверное, это первое.
0: Невольно вспомнил, помнишь, основателя натуры Сибирики, у которого все время на груди висела жаба. Он носил такой брелок в виде жабы, который. Который его, душит. Который, мне кажется, его да, слегка поддушивало. Да. А, слушай. Ты у многих ассоциируешься с деньгами, с тем, что ты помогаешь людям кратно увеличить их рост.
1: Что деньги значат для тебя? Очень много. Ну, то есть, с точки зрения, это такая... Я очень уважительно отношусь к деньгам. Еще я считаю, что люди, которые обесценивают деньги, именно поэтому их и не зарабатывают. То есть, как бы это прямая... Если бы деньги были бы живым организмом, а не живой организм, вот представь себе, вот здесь бы стоял стул, и тут бы сидели деньги. Три, три каких-то персонажа в виде денег. И вот кто-то говорит, деньги – это не важно. Ну, типа попробуй сказать там своему ребенку, там, не знаю, или жене, или себе скажи, ты не важен. Ну, какое будет отношение в ответ? Ну, такое же. Или деньги – это всего лишь ресурс. Ну, какая будет реакция в ответ? Вот я с деньгами реально разговариваю. Ну, то есть вот в голове у себя. То есть я полно... уважение к ним, понимание их важности и места в мире, понимание, что они могут как помочь, так и убить, как любое лекарство, понимание, что они могут быть причиной добра и зла. И ну для меня деньги – это такая очень сильная энергия. Для меня деньги – это энергия. Да, очень сильная. Которая может помогать мне проживать мою жизнь так, как это было изначально задумано. Раздание.
0: Мы выросли в стране с тобой, в которой в целом отношение к деньгам, к доходам, к предпринимательской деятельности и к тому, чтобы еще об этом открыто говорить, о том, что ты заработал деньги, что ты купил хорошую машину, что это было как-то нескромно и неприлично. Да. И, знаешь, у меня есть вот любимая цитата из фильма Шерли Мерли, я ее часто повторяю, мне она просто нравится, где там героиня Инны Чуриковой говорит, а я думаю, назову я тебя Вася, чтобы люди не завидовали. Она говорит сыну, как она подбирала ему имя. И вот эта вот история про то, что чтобы люди не завидовали, и у нас поэтому любое проявление денег, любое другое отношение к деньгам о том, что, как ты сейчас сказал, с уважением, и с тем, что с деньгами можно разговаривать, ты сейчас, кстати, когда сказал про то, что представь, что если бы здесь сидели деньги, я сразу начал думать, интересно, какие они, ну, то есть, вот какой образ я здесь вижу, он красивый, он меня пугает, он меня притягивает, он и так далее, и прям я подумал, какое клевое упражнение с тем, что просто реально представить, а ты вообще вот, если бы живил свои деньги, то они какие Да. И, и как много... бы они сидели. Да, и как бы они сидели. Нога на ногу, куря сигару, или, или наоборот, там, отвернувшись от или тебя. Или подержали
1: так за руку тебя, да, и такие, да, давай, да, держали мы за с тобой. То
0: есть, здесь вопрос в том, что это, мне кажется, многое может сказать человеку про него самого. причем не надо это там даже выкладывать куда-то, но как упражнение было бы круто. Да. А ты при этом рушишь здесь все, потому что ты открыто говоришь, что, а, зарабатывать деньги не стыдно, тратить свои честно заработанные деньги на что-то дорогое.
1: Гедонизм. Да,
0: здоровый гедонизм, и это не стыдно. Проявлять любовь к своей жене – это не стыдно. Хотя это вторая история, про которую тоже люди предпочитают не говорить, потому что счастье любит тишину. Счастье и деньги – это то, что в России чаще всего говорят, то, что любит тишину. Встречаешься ли ты с каким-то хейтом, когда тебя обвиняют в том, что ты являешься таким вот избыточно популяризирующим человеком, деньги и
1: любовь. Да. Ну, стопудово он есть. Я я уверен, что я кого-то точно триггерю, как человек со своими спасибо со своими установками, убеждениями, концепциями. Здесь такая мысль на подумать просто, которую я себе забираю всегда. Вот если меня кто-то в чем-то триггерит, то это значит, что это качество во мне не раскрыто. Это прям хороший маркер. Допустим, вас тригирит кто-то наглый, кто в первую лезет. Да, может, он вычурно это делает, но, возможно, вы настолько сильно себя недолюбливаете и свои границы защищаете, что именно такие люди вас тригерят. Mm-hmm. Или вас тригерят люди, которые хорошо выглядят очень. Прям о себе сильно заботятся. Может, вы, как бы, вообще о себе не заботитесь? Но я о себе не забочусь. Да, вот и поэтому история про хейт. И про триггерность меня как личности Я понимаю, что это же Я всего лишь зеркалю чьи-то паттерны человека И здесь можно только его ну, проявить сочувствие и поскорее, чтобы он Прозрел, увидел свою неадекватность в этом Это моя первая мысль Вторая мысль, я рад хейту в какой-то степени Потому что Если я не вызываю никаких эмоций Значит я никому не нужен И вот Мне кажется, что количество фанатов Оно всегда прям пропорционально количеству хейтеров И если ты видишь много хейта, значит в эту же секунду рождает фанаты Поэтому это классная метрика. Если ты не вызываешь никаких эмоций, это точно в аутсайде. Вот. И здесь главное, чтобы не страдать. Как не страдать от хейтеров? Надо просто не так сильно очаровываться фанатами. Чем сильнее, ты, чем сильнее я зависим от мнения фанатов, тем болезней мне любых хейт. А когда я принимаю с благодарностью фанатизм, но при этом к нему достаточно спокоен угу. и нахожу внутри себя силу для собственной личности, то хейт меня не может задеть. Это то, что вот мне Андрей и помог понять три года назад, четыре, может, даже. Вот. По поводу денег Я считаю, что здесь вопрос намерения То есть с каким намерением Это, это делается Допустим, ну вот, у меня там Яркая машина, я люблю яркие машины У меня там супер яркая зеленая ламба Если поклеил И мне очень нравится На ней ехать не очень быстро Мимо толпы людей Когда-то на каком-то периоде жизни Меня это вставляло на тему признания Безусловно Сейчас, когда... Ну, я понял, что тачкой все респектует, все классно, там, ты покатался на этом, я покатался. Сейчас мне больше всего нравится, знаешь что? Это когда едешь на дорогой машине мимо детей школьников-подростков. Потому что они видят, что сидит молодой парень, и вдруг у одного из ста появится идея, блин, кто он вообще? Как он это сделал? Что, если я буду причиной того, что кто-то спустя 40 лет станет богатым предпринимателем, успешным бизнесменом, успешным человеком, и где-то там случайно рассказывая в бане внуку, а с чего все началось, он скажет, знаешь, я там шел по новому Арбату, однажды мы с мамой приехали из Оренбурга в Москву посмотреть. И я тачку увидел с молодым пацаном на зеленой лампе, подумал, хочу так же. Да. И это было все, что изменило всю игру. И поэтому, когда я на парковках стою на ярких машинах дорогих своих, и мимо проходят родители, часто просят сфоткаться возле машины, я всегда сам предлагаю детям, подросткам сесть внутрь, посидеть. И они садятся, они там вообще у них такие глаза, их там мама фоткают, я отхожу в сторону, чтобы не смущать. Я даю насытиться прямо этим моментом столько, сколько нужно, пока ребенок к ним доест и не выйдет. Смотри, это
0: интересная штука. Я здесь хочу поднять вопрос про а, самых богатых людей а, в Силиконовой долине. Угу. Для них внешние проявления роскоши с точки зрения автомобилей, одежды, а, от статусных атрибутов для них это как-то стало неважным. Да. Ну, то есть, мы видим все фотографии там, Билла Гейтса, Цукерберга, Илона Маска и так далее, просто вот в черных футболках, трикошках а, и в...
1: Да, я тоже вроде не, не в карте сижу. Ну, подожди, у тебя очень красивые роликсы. Это, кстати, да, роликсы хоть и золотые, и дорогие, но это не намерение не понты. У меня была искренняя история с этими часами, которая почему я именно их ношу. У меня много часов хороших, дорогих, но я ношу только эти везде.
0: Серьезно? Почему?
1: И когда я только начал увлекаться часами, вот эти роликсы золотые вот с этим плетением, это президенты, это браслеты да. всех президентов США. И мне очень, я учитель историю образованию, и все, что является, имеет прикосновение с историей, меня ну, как-то внутри будоражит. И вот сама идея, что это легендарные часы, которым уже больше 60 лет с точки зрения их формы не меняли шатлет в дизайне, и топовые президенты США там, да, носили эти часы, для меня это как-то прикоснуться к истории. То есть я на себе ношу не просто элемент роскоши, я ношу на себе кусочек истории большой. А, допустим, браслет, хоть он и золотой, в нем тоже есть история. Тут на каждом элементе какая-то иконка, какой-то символ важный для меня. Вот. То есть это эстетика, с одной стороны, приятная для глаза, но в этом много внутреннего смысла для меня. Но если ты видишь, что у меня нету там орущих брендов, и мне это не очень нравится. Когда там Balmain написано на полспины...
0: Слушай, ну это тоже период, который все так или иначе должны пройти. Да,
1: но я его прошел. Да. И когда я вижу людей в этом периоде, я кайфую от того, что я вижу. Потому что, блин, значит, чувак растет. Ну, типа, как это? Ты не можешь признать, что все это не важно, не попробовав это. Это правда. Я думаю, что я скорее, скорее всего, мне 31 год, у меня уже много чего в жизни есть, и много чего еще будет, я надеюсь. Я думаю, что точно, я пойму, что что-то еще важное есть помимо всего этого. Моя философия сейчас в жизни такая, я просто принял, что я такой, что если хотя бы каждый из нас сделает себя счастливым, так, как он может и так, он хочет, то уже мир будет веселее. И как ты знаешь, помогать миру с голой жопой такая себе история – Поэтому вот я себя спросил просто, а на что у меня этот отлик? Ну, блин, нравятся мне дорогие тачки, яркая ламба. Ну, ка бы, ну все, вот нашел. Да, может, сейчас это не очень уже модно и популярно. В Америке так подавно, и в России это уже потихонечку не так модно становится. Там еще 5-10 назад это было более модно. Но я этот испытываю кайф. Моя такая мотивация. И вот я очень много с кем калибровался, из богатых людей, uh-huh. и они мне очень многие по-хорошему завидуют, на самом деле. Мне говорят, мы тебе завидуем. Мы говорят, тебе так легко находить огонь в хотелках, нам приходится типа думать, что она зажигает. Вот мой партнер Юля все не зажигает. Она реально ходит, парится, на что потратить деньги, куда направить энергию в виде принятия себе. А у меня любая эстетически крутая, дорогая вещь, вызывает просто огонь в глазах и желание на нее заработать. Супер изи мотивация вообще. Это круто. Поэтому я считаю, что в этом плане я на уровне хотения везунчик. Мне просто повезло, что я там... И мне повезло, такая же. Вот мы попрёмся с этих всех вот Роллс-Ройсов, Мальдив, яхт.
0: Ты стремишься
1: к деньгам или к счастью? Я не думаю, что это или. Я думаю, что это вообще сплав. Ну, типа, это прямая пропорция счастья и денег, на мой взгляд. Как ты видишь этот сплав? Про... Пробуй уточнить вопрос. Что для тебя счастье? Счастье – это азарт. Азарт в проведении времени. Азарт. Азарт в проведении времени с близкими людьми. Ну, типа вот я сейчас вот, у меня команда «Резалтинг» сделала рекорд в марте, и я вывез ребят на Мальдивы, снял яхту на 5 дней. И вот мы на Мальдивах плавали 5 дней по Индийскому океану, и там половина ребят никогда на море не были, Участия в загранпаспортов не было, и почти все первый раз в жизни океан видели, не говоря то что индийские и Мальдивы. И я много был на поездках с друзьями, предпринимателями на Мальдивах, на яхтах, но я больше всего вот это с ребятами. Что вот это вот азарт, когда они орут от слова «акула», и я с ними вместе ныряю к этим акулам, мы вместе их там что-то пытаемся за хвост там тронуть, короче, и они визжат от этого, и я с ними визжу. Это же азарт пушечный. И вот э, для меня я ловлю счастье в этом вот каком-то таком заехавском азарте, каком-то таком вызове, каком-то такой легкой игр- игривой дерзости ребяческой. Вот, и это прикольно. С детьми также нравится делать своими. Э, ну вот так. И в расширении. Счастье в расширении для меня. Вторая, наверное, блок. Что это? Мне нравится все расширять, захватывать пространство. То есть я кайфую, когда, допустим, я разговариваю с сотрудником что-нибудь, какую-нибудь идею пробросишь, смотришь в глаза, там зайчики широкие стали от идеи, и думаешь, опа, оно. И я отловлю кусочек счастья в этот момент. А, у меня четверть погодок, это расширение, заходил кучу пространства с семьей, да, у меня там, типа, куча став, а детей. Много сотрудников, большой оборот, расширение. Рассказал какую-нибудь крутую идею, там, на разборе или здесь, в интервью, кто-то там писал комментарий, блин, пипец, вообще там голову перевернуло, читаю комментарии, кусочек счастья поймал. Вот, когда... Что-то вокруг меня расширяется, становится большим, или я еще я при этом веряюсь, я причина этого расширения или созидания, вот это для меня счастье. Вот так. Это топливо.
0: Ты часто говоришь про свои отношения с супругой. А Ты бы без супруги добился тех успехов, которые есть у тебя сейчас? Сомневаюсь. Почему?
1: Очень мудрая. Реально очень мудро То есть, ну, я, наверное, бы добился чего-то. Но то есть, все равно во мне, там, наверное, есть набор параметров, как конструктор лего, позволяющий построить высокую башню. Но вряд ли бы к 31 году. Но вряд ли. Потому что очень много раз она меня уберегла от дичи. От свистящей фляги, от надменности, от короны, от потери отношений с теми, кто на самом деле влияет на рост. И у нас даже такой угар случился, что вот сейчас мы на мастер-майнд ездили на мой разбор. Мне там дали пушечные советы, ржач в том, что три недели мастер майда мне Катя дала эти же советы в лифте. Немножко, может, более как-то обтекаемо, более звалируно, не так прям.
0: Да, да, да. Точно. Мягче.
1: Скорее, не мягче, просто более, конечно, как вот здесь человек говорит: сделай раз, два, три, ага. а ты идешь, там, не знаю, к астрологу, а тебе говорят: вот примерно туда. Вот она как так сделала. Но это вообще туда был вектор. И я хитрый Чен, короче, просто я вот хитрый Чен. Взял ей вот свою логику, разумом. У меня же интеллекта дохрена, знания, опыта дохрена, Я ей, короче, на, на логике доказал, почему вот я так делаю, а не так, как она считает, надо делать. Mm-hmm. Я приехал на мастер-майнд, ты что, мне, ты думаешь, мне 50 человек напихали так, что я сейчас уехал такой, типа, так, Катюха, извини. я говорю, у меня челлендж, год с женой, сейчас вот эксперимент себе взял, сейчас вот с июля. Год, все, что Катя говорит, делать, сразу делать. Она вот чувствует, она не знает, как правило. Она чувствует, но интуиция бешеная и мудрость огромная. И вот мне понравилось сейчас вот, мы с Маргуаном когда обедали, он мне крутой советовал, он говорит, я тебе говорю, что у тебя знаний и интеллекта достаточно, чтобы быть долларом-миллиардером. Он говорит, я видел много долларов-миллиардеров, они тупее тебя. Он говорит, то, чего тебе помогло достичь текущих результатов, дальше будет только мешать. И твой интеллект – враг. Твой ум – твой теперь враг. Ты должен теперь идти не принципом, что мне еще сделать, а то, что надо переставать делать методом отсечения, это, говорит, мудрость. Вот интеллект и разум – это про что делать, что знать, а мудрость – это про что мне не надо знать и что не делать. И вот он говорит, у тебя руки-базуки, да, мышцы интеллекта перекачаны, а день ног пропускал, мудрость. А мудрость, я понял, что это Катя моя, то есть ну, она реально, вот, день ног – это она у меня. То есть ее мудрость запредельная, это это интуиция женская, и поэтому, этот еще вопрос, достиг бы я текущих результатов без нее, Сильно сомневаюсь, потому что ну, мудрость феноменальная. Она, она уберегала меня от говнодействий все 10 лет. Кто главный в вашей семье? Слушай, для меня она, она. Ну, то есть у меня такое служение, короче, к ней. И такая любовь, что... И забота. То есть это не то, что типа она мной командует. Это не про это главный. Ну, это... конечно, не да, про это абсолютно. Это про... Ну, я часто отвечал про э, области раньше, что вот есть области, в которых я главный, ну, типа финансы, инвестиции, я фин- финальное решение за мной принимается. Как бы я Катя, всегда информирую, но если я скажу так надо, она поверит и сделает. Там в вопросе быта, организации пространства, в вопросе культуры, культурного кода семьи, она главная. В вопросе интуиции, она главная. В вопросе интеллекта, я главный. Вот раньше было так – вот, наверное, я так же и оставил, но... Кто-то,
0: кто бы нас сейчас смотрит, наверняка скажет, ребят, да вы подкаблучники. Просто у меня ровно так же, я, правда, супруги это объясняю по-другому. Да, я, я же,
1: значит, тригерю кого-то.
0: Я, я супруги это честно говорю, что, я говорю, слушай, за погоду в нашей семье отвечаешь ты. То есть я это называю просто слово «погодой». То есть потому что для меня это определяет даже все там моменты и те маленькие точки, до которые я могу влиять. Но кто-то точно скажет, что, ребят, подкаблучники. Пускай. А это вообще плохо быть подкаблучником?
1: Нет. Я думаю, Мне что. Кажется, это тоже нет. Это просто фактура. Ну, типа, плохо, что стол бежевый или черный. Ну, типа, кому-то нравится бежевый, а он черный. Есть женщины, которым нравятся такими мужчинами, есть мужчины, которым нравятся такими женщинами. Есть наоборот. Я думаю, что чаще эта история про паттерны идет, про детские. То есть, да, если, да. если ты обесцениваешь кого-то, ну, то есть, говорить кому-то подкабучник, это же сразу паттерн обесценивания. Да. Это же сразу паттерн сравнения себя с другими. Это же сразу паттерн доминации в семье. Ну, как бы получается, что человек, который позволяет себе так оценивать кого-то или себя пытаться так оценивать, получается, что он не находится в позиции причины своей жизни, он для меня скорее находится в позиции следствия вот этих вот нейронных сетей, которые были в детстве заложены, и он в них танцует. Ну, я скажу так: что там, я вырос в суперпатриархальной семье, где реально прям батя вообще там решал все. И первые три года моей нашей семейной на жизни я строил такую семью, и было супер дискомфортно. И мы много разговаривали, я много прорабатывался, ходим терапевтом. Как-то мы реально повезло, что мы это прошли период, и вот как будто была другая семья. Сейчас я думаю, что я нахожусь в служении выдавания жене, то есть лишь бы у нее все было замечательно в жизни. А меня так, что я знаю, что через это я точно буду наполненным. То я знаю, что она мне вернется в кратном размере. Это рилсики смешные там про главное мне мечтать, а он все сделает. Ну, так и есть, блин. Типа это может угар, но блин, я так и живу. Слушай... Ну, как... последняя история, типа вот, я Кате на четвертого ребенка подарил рос, Она давно хотела. И она ходила после этого, меня накачивал, она говорит, чувак, не, не солидно тебе ездить на из-классе, давай-ка тебе тоже рос купим. И а, по факту, если бы не она, я бы себе не купил. Она ну, просто запушила. И я, я, я реально ее благодарил, когда мы сели в него, в мою же. И я говорю, Катя, спасибо тебе за эту тачку, потому что я бы себе жабу раздушила бы конкретно. Я бы себе никак не позволил. А она мне сказала в одну фразу, которая изменила всю игру. Она говорит, мой муж достоин самого лучшего. Ты должен себя решить самого лучшего в жизни. И когда мы смотрели комплектацию, она говорит, самую дорогую берем. Самую жирную вообще. Я даже не хочу спрашивать, что там не будет холодильника. Там должно быть все. И никаких бушных, только новую. Вот так. И, конечно, я там немножко <смех> икну, икнул там по, по расходам, но на самом деле там это все вопрос декомпозиции в Excel, все решается. Чаще мы не растем и не покупаем, мне кажется, не потому, что мы не знаем как, а потому, что мы не разрешаем. Как это вот... Надо... Ролл сам себя заработает. Если ты поставишь правильное решение, он сам себя заработает. И квартира сама себя заработает, если ты ставишь решение. Главное, что ты будет в сплаве с душой. Вот так. Ну, поэтому... Катюха, конечно, это великая женщина вообще. Мы с тобой сейчас
0: пишем интервью в интересный период, когда очень много моих друзей, плюс-минус наши с тобой ровесники. А ты сколько лет? Я чуть старше, мне 37. И они пребывают в состоянии развода. И это прям стало каким-то бумом в моем окружении тоже. На твой взгляд, что самое главное для того, чтобы уметь сохранить семью?
1: Я думаю, я, я бы так ответил, что э, я, я верю в то, что мы друг другу посылаемся как уроки, как вот есть marketplace курсов «Это жизнь». Вот Есть курс про продажи, про велитогенерацию, про Яндекс.Директ, а есть курсы про, вот, про жизнь. И жена твоя, моя жена, является тренингом, который я купил. Вот. И многие люди, они покупают тренинги, на мой взгляд, и потом их не проходят. Типа, они их оплатили, но не проходят. И выбирают так, ну курс, наверное, плохой. Я вот смотреть не буду, но курс плохой. И пойду новый курс куплю. Но чаще я вижу такую ситуацию, что люди разводятся, женятся, и, и там через 3-4 года женщины такая же становится, как и была в первом. Все, что тебе не нравилось в первом, повторяется второй. Проблема, наверное, не в ней, а в том, что ты не усвоил урок. И вот моя задача усваивать урок. Ну, типа, не за что мне это было постно, а для чего мне это было постно. У меня есть знакомый, который, у него первая жена а, стала супер жирной, некрасивой, неухоженной, короче, ну прям ужас. Вот, а он развелся из-за этого, при этом литвичный мужик, а женился на красивой девчонке, вот, а второй раз. И она стала такой же. Вообще, блин, клон просто, и по повадкам, по климату в семье. Ну, наверное, не в ней дело. Вообще ни разу не в ней. Да, он не устроил урок. Он не усвоил урок про себя в первых отношениях. Поэтому, конечно, развод, я думаю, что он может иметь место быть, если ты усвоил урок. Если ты понял, за что это было послан тебе, ты прожил его, ты осознал, ты понял, и ты разводишься с полным чувством не обвинения, а полным чувством благодарности человеку за тот опыт, который ты получил с ним. И при этом этот человек свой урок не, 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 не прожил. И понимает, что ты уже прожил, ты в новой фазе находишься, а он старый и не готов меняться. Тогда, наверное, развод может быть как решение. Но, как мне кажется, то, что нам позволит... Мы с Катей сейчас, и мы с Катей 5 лет назад, и мы с Катей 10 лет назад. Вообще разные пары абсолютно. И я думаю, что нам этот фарт, наш главный фарт, который нам повезло в жизни, в том, что мы проходим совместно эти трансформации, и каждый раз мы друг от друга эти уроки смотрим, калибруемся.
0: Ты много работаешь. Тебе тебя когда-нибудь бывает состояние такого, что ты себя винишь, что ты недостаточно хороший папа?
1: До процесса Хоффмана. Сейчас нет. Ну, что это паттерн, обвинение себя и да. стыда, это же паттерн. Вот. Вопрос выбора. Хочется ли мне проводить времени больше с детьми? Хочется. Провожу ли я больше времени сейчас с детьми, чем раньше? Провожу. Можно ли лучше? Наверное, можно. Можно ли лучше в бизнесе? Можно. Но тут все время какой-то поиск гармонии, такой баланса между всем. Бывают периоды, когда я выбираю с детьми потусить, бывает, когда рядом с детьми я говорю, ребят, я в дот пошел играть, все, типа отвалите, мне нужно все побыть. Все меня понимают, поддерживают. Ну, допустим, в эти выходные сейчас, я вот в будни работаю, в субботу мы с сыном ей на рыбалку, вдаем, а потом в поход с ним идем в августе. Но ну, просто сын постарше, девчонки пока там у меня слишком, еще маленькие, как-то, ну, мне, допустим, вот, когда ребенок начинает со мной взаимодействовать, мне уже с ним как-то больше интереса возникает. И поэтому вот сын, который разговаривает, ржет, уже там он юмор понимает. Конечно, мне как бы с ними с точки зрения сплава легче. Но вот сейчас девчонки начали у меня подрастать, тоже уже там болтают, взаимодействуют, ржут, прикалываются тоже весело. То потихонечку я туда вкуса начал, в них уже активней. То вот, мне кажется, саморождение немножко не так, наверное, близко, как жене, что там природная схемия. Мне понравилась идея, что. У матери с рождения с ребенком сплав, а отец должен этот сплав создать. И это его ответственность, потому что ребенок он неосознанный. И этот, если твой ребенок с отцом не в коннекте, это просто ты с ним его не построил. Моя задача строить его.
0: Ты сказал интересную очень фразу о разрешении купить дорогую вещь: себе. Да. А как научиться вообще разрешать себе быть богатым? что есть ощущение, что ты себе это в каком-то периоде времени разрешил.
1: И продолжай разрешать. Да. Ну, Типа это челлендж, это целая отдельная ветка, это тренинг. Я вижу огромное количество людей в моем окружении, которые сильно больше меня зарабатывают, но живут сильно беднее меня. Угу. И что толку, что у них эти цифры на банковском счету? Они реально экономят на всем. Ну, это есть, правда. И они грустные. Я не хочу быть самым богатым на кладбище. Я хочу быть веселеньким в жизни, чтобы было классно. Это же реально про какое-то разрешение очень интересное да, в голове. Это очень легко, это хитрый, этот, хитрый чен, конструкция мозга, что это невыгодно, это инвестиции, это доходность. Я за доходность, я не презираю инвестиции. Это важно, если ты любишь деньги, то ты точно будешь инвестировать. Ты точно будешь о них оберегать, чтобы они там приумножались, ходили на работу, возвращались с друзьями, делать активный доход. Но деньги… Я понял, что деньги любят радость очень любят радость. Вот я с ним разговаривал с деньгами, они мне сказали, что они радость любят. И, а радость – это кто? Это маленький Мишка во мне сидит. Вот Мишка, которому 5 лет. Он умеет радоваться, он всю жизнь радуется, все детство мы радуемся. Радость – это вообще эмоция, которая нам дается в рождении, в детстве. Одна из первых самых ярких эмоций, которые вырабатывают дофамин, эндорфин – радость. И взрослый, хитрый чен мозг начинает забивать эту эмоцию и обставлять ее там прагматичностью, рационализм, рационализмом. Но радость это эмоция души, а не интеллекта. Поэтому, игнорирую радость, не умея радоваться, не умея, а это про позволение радоваться себе, деньги будут постепенно иссякать. И мы очень много видим такую историю, что люди, на ком таком еще своем подростком запали, там, до 30-40 богатеют, а потом такой тренд в обратную сторону начинается. На мой взгляд, он связан в том числе и с тем, что у кого-то сэго гордыни, но в том числе и с тем, что люди перестают радоваться. И вот качать позволение надо через радость, опять же, через разрешение себе улучшить жизнь в мелочах для начала. Вот мой постоянный тренинг, я себе спрашиваю, как я могу сейчас улучшить свой быт в мелочи какой-то. Вот, допустим, вот последний свежак. Я себе сейчас затарил кучу разных товаров а, для сна. Я купил себе тяжелое одеяло 9 килограмм. Я тоже. Вот, я еще пока не спал, мне сейчас приедет. Тяжеловато. Тяжеловато? Да,
0: да, ты знаешь, непривычно. Первые себе... дни будет непривычно. Ну, вот мне интересно. Кажется, будто дышать становится сложнее, знаешь. А потом привык? А потом отлично, да.
1: Вот эти очки, которые там светят зеленым, чтобы режим дня восстановился быстрее. Какая-то подушка с таймером, с электрочасами, внутренними там циклами. Вот, воздух там, если в спальне сделал, это про позволение себе. Кто-то говорит: я дай и так посплю. Ну, камон, это про любовь к себе. Полететь бизнес-классом первая жизни. это про позволение себе. Многие люди могут себе позволить летать бизнесом, но не летают, это то, что объясняет рациональностью. на самом деле, ну, блин, кто бы что мне ни говорил, лететь на Бали или на Мальдивах в бизнесе комфортнее, потому что ты можешь спать. Ты раскладываешься в кровати, ты спишь. Ты пролетаешь неубитым, тебе не надо день восстанавливаться. Да, это стоит денег, но заработай.
0: Три важных эмоции, которые очень часто мешают людям тому, чтобы быть в целом счастливыми, успешными, обеспеченными. Как ты с ними эффективно проработал? Я тебя хочу спросить про чувство страха, чувство стыда и желание быть хорошим и всем нравится. Вот, это
1: мои прям друзья.
0: Все, все, три, все, три. все мои три. Кореша мои.
1: Как ну, я, эффектив... я их не проработал.
0: Как ты эффективно их проработал?
1: Я их не проработал. Они еще вам мне есть. И это на всю жизнь, это просто часть меня, которая закладывалась в детстве. Я могу лишь держать их под контролем. Давать как бы, им.
0: Убрать нельзя, можно держать под контролем. Видеть
1: их, понимать, ой, это они, все, спокуха. Сейчас вот мы на них прямое решение, нездоровая не реакция. Вот скорее это про контроль. Контроль этих эмоций. Мне кажется, что нет ничего плохого в страхе, если он, ну, как бы на уровне гармонии. Типа, ну, вот есть баланс, да. Страх позволяет нам быть адекватными не не умереть там, не рисковать. Это природная эмоция. Но страх неадекватно, перерощенный, может нас прикончить. Тем, что мы не перестанем расширяться и процветать, а все, что не расширяется, все сужается. Страх у меня вот так под контролем взят. У меня есть такая комбинация. Если мне что-то страшно сделать, но очень хочется то это всегда автопилот надо делать, потому что это точка роста. Очень сильно вот, это вот в теле хочется, но страшно. Вот это, если я вижу этот сплав этих двух эмоций: сильного желания и страха, то очень точка роста. Это может быть, ну допустим, мне было страшно после рассказов Максима Спиридонова про падение капитализации, но очень хотелось идти в личный бренд. Точка роста. Сработало, сработало. Мне было страшно заплатить за тачку, уже нет такую сумму денег, но очень хотелось. Я заплатил. Что меняется? Дело не в машине. Дело в том, что ты позволил себе такую цену заплатить за машину, ты завтра себе позволяешь потратить больше денег на маркетинг, на нет сильного топа, лучше жить, качественные путешествия, подарить больше подарков родителям. Ну, в общем, все качество жизни подтягивается. Есть люди, которые... В моем окружении, может быть, у меня где-то границы мои переходят. И э, такие душнилы, короче, которые высасывают энергию. И страшно, что они могут быть влиятельными. Им сказать, как есть: типа, чувак, тормозья. А? Ночь хочется, точка роста. Теперь я говорю. Раньше я молчал, был терпилый, и сейчас я стараюсь говорить. Иногда не с первого раза, но стараюсь говорить. Вот. А, поэтому страх вот такой, подконтролируемый это очень классный для меня тренажер. Чувственный. Вина и стыд, если разобрать. Ну, ну да. Вина – это... это оценка того, что ты что-то сделал нехорошо, а стыд – это что ты сам какой-то нехороший. Вот я так это определяю. Обе нездоровые истории. Ну, если ты что-то реально накосячил за поступки чувствовать вино нормально, но главное, что после этого попросить прощения уметь. То есть какой у меня лайфхак с виной? Чувство вины испытываешь, если объективно налажал, все бывает, попроси прощения, прости себя, прости, попроси прощения у людей и сделай вклад, который компенсирует урон, который я нанес. Вот что с виной делать. Стыд – это все, это надо смотреть в прошлое, где в детстве это было. Мне накачивали, мы еще должен быть самым лучшим, хорошим мальчиком, как тебе не стыдно. Стыд сковывает, стыд, я думаю, надо вообще избавляться от него. Нас ну, очень многих так накачивали. Ну, это нормально, так бы, такое советское прошлое. Это очень управляемая эмоция, понятно. Если ты накачиваешь человека с мне кажется, с детства, то он супер... Это хороший прутик, дергаешь из него, и он делает, то, да. что тебе
0: нужно. Ты избавился от желания быть хорошим и всем нравиться?
1: <связываем> Нет.
0: <связываем> а <связываем> это б... важно избавиться, как ты думаешь?
1: А... Я думаю, что здесь гармония – правильное слово. То есть, но ну, быть хорошим – нормальная же лекция. Ну, Типа, если ты хороший человек, то ты больше благ получаешь от общества. Если ты начинаешь ставить, если я начинаю ставить хорошесть важнее, чем собственные интересы, то тогда это начинает мешать. Дисгармония. Допустим, быть хорошим на сцене нравится залу, да? И при этом, ну, и то, что я буду хорошим, я разрешу всем со мной фотографироваться целый час. А потом снова идти следующий разбор вести. Я завалю следующий разбор. Поэтому где-то я выбираю себя, собственные границы, что мне ребят, царян, я, может, не очень хороший человек, что я вы ожидали пофоткаться, но я не могу, мне нужно остановиться. Ну вот. Поэтому это управляемая хорошесть, которая я могу быть нехорошим, управляем. Ну вот классная книжка «Хватит быть славным парнем». Uh-huh. Джон Гладер. У меня вообще это первая книжка, которую мне Женя Новико посоветовал прочитать. С него вообще вся психотерапия началась. Вообще про меня история. Батя все 90-е в Чечне вывел. Не мама бабушка воспитала. Синдром маленького человека у меня была еще история, вот. я думаю она до сих пор есть в какой-то степени. Я думаю все зависит от, все относительно масштаба личности. Но для примера, там мы вот почти год дружим с Гришей Аветовым, очень там плотно, я вообще обожаю как человека, там супер порядочный дружный мужик. Но когда-то для меня Аветов был таким типа, я помню сидел на 1 сентября на Тони Робинс не в Олимпийском, Аветов был на сцене, я думаю это кто вообще, типа, кто это собрал Олимпийский, как с тобой вообще руку тебе пожать? Я думаю, что если бы я тот пообщался бы с советовым, я бы в тушканчике бы такой стал mm-hmm. бы. Сейчас, да и с тобой, думаю, тоже. То есть ты такая тоже, у тебя энергия мощная, у тебя такая подача хорошая, ты грудь расправляешь, у тебя голос низкий, ты там сразу с козырей зашел и сказал, я там Собчак, Малахов, там Канделаки всех качал. Я такой, типа, ну, а я Миша Резалцинк там, отдела продаж качал. Ну, то есть я думаю, что я там 2-3 года назад бы, сейчас бы сидел бы вообще в суслике просто, весь все интервью с тобой его слил бы. Вот. Не знаю, как я там сяду на стул, если со мной сядет Галиский какой-нибудь, не знаю, или там Рубен Варданян, миллиардеры. Но вот Моргулана я конфронтирую. Моргулана было 6 миллиардов долларов в пике. Да. Вот, очень масштабный мужик, но я с ним прям вот с большим уважением и комфортом для себя разговариваю. И Аветову конфронтирует начал. начало. Я думаю, что тоже результат проработок вот психотерапевтических парасиндромального человека. Это про принятие отца. Если отца принимаешь, то уходит Страх быть маленьким.
0: Ты знаешь, я в завершении хочу тебя спросить, дать небольшой самури. Через твои руки, глаза и уши прошло очень большое количество предпринимателей.
1: Uh-huh.
0: Если сделать прям реально вот основные моменты, что большинству из них мешает расти. И я смотрел твои разборы, и это всегда удивительно. Человек приходит с одним вопросом. А, ответ получается совсем из другой стороны на этот вопрос, но, но и с другой стороны. А,
1: Про конверсию через маму с папой.
0: Да, то есть, <с вот примерно вот так. И ты всегда видишь что-то другое, не то, что люди говорят. И ты даешь советы в большей степени вообще далекие от бизнеса. Не советы, а ты направление. Я бы так сказал, это не совет, а ты говоришь: слушай, смотри. Что объединяет большинство российских предпринимателей с точки зрения помех для роста?
1: Топ-1 эго. Какое оно? Эго неплохо. Да. Эго – это офигенно. А нездоровое эго. Нездоровое эго – это когда делить людей на крутых и некрутых, угу. на которых буду слушать и не буду слушать, на тех, которые могут не давать советы и не могут давать советы. Угу. И вот нездоровое эго, вот это деление людей на правильных-неправильных и мешает. В чем цена этого недуга? Это кривые коммуникации. Когда человек находится в этой истории, то коммуникация с ним очень дискомфортная. Дискомфортные коммуникации, каждая коммуникация, у нас сегодня с тобой коммуникация. Она является кирпичиком который и я, и ты мы положим в основание нашего огромного небоскреба под названием «Успех и счастье предстания в жизни». Кто-то кирпичики закладывает твердые, ровненькие, такие печененькие, оранжевенькие, а кто-то кладет такие, знаешь, убогие, дряхлые, разваливающиеся, обдобанные уже все, со всех сторон вандалами. И вот э, каждая коммуникация – это вот кирпичика в основу отношений. Отношения — это основа для успеха, потому что у тебя отношения с командой, отношения с партнерами, отношения с рынком. Без этого, без коммуникации качественной без построения отношений ты не сделаешь мощный маркетинг, потому что маркетинг — это отношения, очередь это чувство, Маркетинг — это не цифры, это эмоции. Невозможно почувствовать аудиторию, чтобы она тебя начала вклеивать, влюблять, хотеть, идти за тобой, доверять твоим продуктам. Эго будет мешать нездоровое с наставниками отношения строить, потому что наставники – это, как правило, люди с большей осознанностью, чем ученик. И э, я уверен, что у тебя твоя насмотренность и твоя осознанность выше, чем моя, допустим, точно в вопросе личного бренда, позиционирования, вот этих энергий, публичности и так далее. И я думаю, то, что ты видишь во мне, я не вижу себе. И если я буду крутым с тобой… Оправдывать, доказываться, да просто понимаешь, почему я так делаю, тебе просто очень быстро станет неинтересно разговаривать. Это правда. И, ну, типа, ну, чувак, типа, если ты все знаешь, иди там, танцуй сам. И человек просто теряет эти вот возможности, возможности, возможности. В итоге вместо 100% потенциала от пира, который Вселенная ему дает для роста, он получает только 5% использует. Поэтому топ-1, не это эго, нездоровое. Второе. Я, я думаю, что это вообще основа. Думаешь, ты топ-3 же хотел? Да. Я, я знаю, что я сделаю, позволю себе. Давай. Я возьму его как один и раскрою в три ветки. Давай. Вот. Первая ветка это про отношения с эм, миром в целом, с наставником и так далее. Вторая история, так, и какая идет. Нездоровое эго мешает строить отношения э, со второй половинкой. И вот почему я так достаточно активно топлю в то, чтобы люди э, реально заманячили вопрос отношений: за женой или с мужем. Потому что. А для меня, на мой взгляд, отношения с женщиной или с мужчиной это супербезопасный полигон для экспериментов твоих коммуникаций. Но тебя вряд ли, человек, ну, допустим, если я с тобой по мудацки себя поведу, то очень высока вероятность, что мне либо будет тяжело вернуться в отношения качественные, либо практически невозможно. С женой или с мужем ну, вероятность остаться выше, потому что, ну, как бы, ладно, я тебя принимаю такие на всю жизнь, ты там извинишься, попросишь прощения, и ты попробуешь еще раз. И получается, что если ты в самой безопасной, на полигоне тренировочном не можешь построить безупречных отношений, слышать, слушать, говорить, не обесценивать, быть на равных, то как ты сможешь это сделать в реальных боевых условиях с командой, с клиентами, с менторами, с партнерами? Это очень тяжело. Поэтому для меня сама цель построения крутых отношений в семье или с девушкой или с мужчиной не является причиной того, что у тебя будет успешный бизнес. Нет прямой корреляции, что прямые отношения крутые, из-за из-за отношений у тебя крутой бизнес. Не в этом идея. Скорее всего, если тебе удалось построить крутые отношения в семье, или, в, ну, или там просто с девушкой троповинкой, то ты смог это сделать только тогда, когда ты сам научился строить отношения, а значит у тебя есть дистинкция отношений, значит ты можешь это сделать везде. Ну или точно не накосячить. Поэтому вот вторая история, и это тоже из-за этого идет, это про отношения. То есть я буду реально рекомендовал всем посмотреть сейчас на свои отношения, кто нас смотрит, если у их вообще нету. Вот их вообще нету. Типа не складывается, постоянно не складывается. Ну, мир типа не везет. Не. Может, что-то не так, может, ты неадекватен. Может, ты не там смотришь, не так проявляешься, не так говоришь, не так не так смеешься. Это все влияет на восприятие людей. И поэтому у тебя, может, и бизнес не растет. И я думаю, что прямая корреляция крутых отношений, с количеством денег, которые люди зарабатывают, как растут. Это второе. Я думаю, третье, туда же от эго, это вот то, что я сказал. вот эти мои два главных вещи, это включенность это чик, и тотальное подчинение. Это тоже не дух предпринимательский большой. Кто-то слушает там, меня или своих наставников на разборах и сразу делает то, что я сказал. Я не питаю иллюзию, что я могу ошибаться. Фишка в том, что даже если люди, которым я что-то посоветовал сделать, они это сделают, и это не сработает... Это все равно победа. Это мое поражение как разборщика, но это их победа все равно, потому что они стали на три поинта умнее. Они знают, что теперь вот эти ветки не работают, а значит, что у них будет гораздо меньше ареал для поиска работающей ветки. Поэтому любая неудача, любая несостыковка рождает 100% повышение шансов того, что оставшиеся ветки какая-то выстрелит. Ты просто шанс шансы увеличиваешь. Поэтому вот это тырканье, перебор, перебор гипотез, без особых ожиданий, что именно это выстрелит, заулынить ее, есть вот очень легкий способ вырасти. И вот у меня такая история была на мастер мастерменде, когда пришел, мне первым советом дали учить студентов, старшекурсников продажам и продавать их компании. Я там за три месяца запартнеровался с 300 вузами, вогнал воронку 4000 студентов, отобрал там 150 человек, их там учил, качал неделю в зуме бесплатно, отобрал 50 финалистов, личных отцебеседовал и всех их продал по компаниям, по своим клиентам. Заработал, что там, 1500, что ли, чистой прибыли. Ну, геморрой был, до хера, 3 месяца занимался этим. Ну, то есть я приехал такой расстроенных чувств, говорю, ребят, короче, типа, сорян. Я сделал все, что нужно, все, что мог. И люди такие стоят, интересный персонаж. Фига он умеет вкалывать. А теперь мы сейчас дадим нормальную ветку ему, которая точно с баблом. Я думаю, что если бы не было этого моей проявленности и неудачи со студентами, которые являются фиаско с точки зрения гипотезы, возможно, следующих так бы не было. Да точно не было бы. И поэтому вот эта вот приверженность сделать то, что тебе сказал наставник. Ну, типа, я могу ошибиться, ты можешь со мной ошибиться, понимаешь? Но если ты мне что-то скажешь, сделать я сделаю, это не сработает, я приду и скажу так, Ром, смотри, короче, не сработало, а, что еще делать надо? Ты скажешь, блин, прикольно, чувак сделал, значит, у него есть действие, значит, мы теперь будем перебирать. Это вопрос времени, когда мы найдем то, что сработает. Если мы возьмем все гипотезы мира с приверженностью теории вероятности, только на нашей стране будет. Ну, так.
0: Ну и твое финальное напутствие. Что бы ты хотел, чтобы каждый, кто нас смотрит, слушает, понял, почувствовал, прожил?
1: Ну, если мы говорим не про всех, а про тех, кто хочет расти в доходе, про таких людей поговорим. Потому что я уверен, что нас могут смотреть и те, кто не особо хочет расти, и с ними все в порядке. Просто я изучаю вопрос тех, кто хочет расти, и как помочь им вырасти. Вот это феномен мне интересен. То я думаю, что ключиком является работа с эго. Попытка найти свои перегибы, перекосы. И вот я бы хотел пожелать, как это быстрее всего сделать, сам просто способ, это поставить в первый приоритет в жизни количество получаемой обратной связи от мира. Просто вот с сегодняшнего дня поставить себе челлендж, что ты должен каждый день, ближе 30 дней, получать на одну обратную связь больше, чем вчера. Например, я тебя сейчас после интервью очень хочу спросить, где на твой взгляд, хотя можешь и на камеру сказать, я не против, где на твой взгляд ты считаешь, что мне нельзя просрать на твой взгляд со стороны, как просто наблюдаем, наблюдателя и зрителя, а что мне нужно срочно поменять, переумножить и улучшить, на тот взгляд, что может мне еще помочь? А где есть еще риски, которые я не вижу, и мои неадекватности? И я хочу очень внимательно тебя слушать, на найти ответы. И какие-то могу не понять, какие-то могут быть очень болезненными. Но сам факт того, что я инициировал обратную связь, является причиной того, что она ко мне придет. И вот по мере роста дохода, количество людей, которые будут давать обратную связь качественно и критично, будет только уменьшаться. И поэтому очень важно, чтобы вот те, кто нас слушает, и кто хочет сильно расти, сами как можно больше инициировали обратной связи. И это как раз-таки является способом гармонизации эго. Потому что человек, который постоянно ставит под сомнение адекватность свою, как раз-таки является нахождением в той точке баланса эго, которое вот я признаю, что я самоценен. Я своей самоценности, хочу расти, и из-за этого я беру обратную связь. Причина, что у нее баланс самоценности не нарушен, и есть адекватная критика, которая помогает быстро точно шаги находить.
0: Круть. Ну, Спасибо так. тебе огромное.
1: Спасибо, что досмотрели наши философские беседы.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.